0: Olá, está no ar mais uma edição do podcast Distraídos, um papo neurodivergente. Meu nome é Eric Mota e sou TDAH.
1: Oi gente, eu sou Alpen Montenegro, também sou TDAH e além disso eu também sou autista e tenho altas habilidades e super dotação
0: e você não sabe o que significa esse bololô de palavras, por aqui fica tranquilo, fica tranquila, que a gente vai explicando esses termos todos no decorrer dos programas aqui do podcast Distraídos Afinal, Alpin Montenegro. A gente surgiu justamente para explicar e desmistificar todo tipo de neurodivergência, né?
1: Exatamente. E principalmente de acolher, porque aqui é um espaço seguro, onde vamos compartilhar nossas histórias e trazer informações a respeito do universo neurodivergente. O Distraídos também é um podcast sobre autoconhecimento. E hoje nós temos uma convidada especialíssima, que já tá aqui, né? Já é o segundo e eu acho que <risos> vai gravar muito com a gente ainda, que é a Polly, né? Polly se apresente pra gente.
2: Olá, queridos ouvintes da podosfera, meu nome é Poliana Sá, eu sou autista, ativista, palestrante, sou militando em prol da causa da neurodiversidade desde 2019 e tenho feito algumas coisas nesse meio tempo.
0: Ó oh, senhor, eu não quero praticar mansplaining, Poli, mas eu preciso traduzir você. A Poli é maravilhosa, gente. Ela esqueceu de falar isso, entendeu? <risos> Fazendo a tradução de quem é a Poli. A tradução é essa, ela é incrível. E é tão incrível que, inclusive, tá no grupo Hiperfocados que você pode fazer parte, porque lá só tem pessoas incríveis. O grupo Hiperfocados é um grupo uh, onde estão os seguidores aqui do podcast Distraídos, tem neurodivergentes, tem neurotípicos que têm familiares ou amigos neurodivergentes. Esses neurotípicos querem aprender é, um pouco mais sobre esse meio a gente tem profissionais da educação profissionais uh, do campo da saúde terapeutas, portanto você pode participar desse grupo hiperfocados Eric, como que faz? isso sou eu reproduzindo a voz de vocês tá <risos> Eric, Eric, como é que faz? você vai é o seguinte você vai entrar agora mesmo aí no seu navegador, enfim, pode ser no celular no computador, digitar apoia.se barra podcast distraídos apoia.se barra podcast distraídos ou aqui na descrição desse programa mesmo você já encontra o link direto e nos apoia com apenas 10 reais ao mês 10 reais, você entra nesse grupo hiperfocados Ó, eu vou dar uma lida rápida aqui nos nomes de quem está por lá Júnior Lima, um grande abraço, meu velho. A Tata Finoto do Tribo TDH, a nossa musa dos podcasts. Raquel Romaine, a Alessandra, a Juliana, Ana Bondanese. Inclusive, a Alessandra vocês ouviram no último programa aqui. A Juliana, Ana Bonanese, que é psicóloga, também já, passou, já gravamos com ela em breve. Você vai poder ouvir o outro episódio com ela. A Raquel, Jefferson Martins, Natasha Carvalho, a Jaque, a Letícia Fortes, a Fernanda, a própria Poli, a Poliana Sá, tá por lá também. Érica Nascimento, Kelly Cadanos, Caio Brito, Andréia Gurvitz, o Breno, a Sinara Pádua, o Antônio Eduardo, a Abel, a Cátia Guimarães, a Fer, a Melícia, a Haná, a Alpin Montenegro, e eu, obviamente, também estamos por lá. A Érica, outra Érica aqui, o Felipe Adonai, o Gustavo Silva Dias, o Ed, a Mari, é, e ainda tem o que eu chamo de MM Júnior, porque ele não quer ser identificado. Esse MM Júnior está nos apoiando lá no Apoia-se e faz parte, portanto, aí da, de quem coloca esse programa no ar. Jaqueline Helena Salles também. Um beijo, Jaqueline. Obrigado pelo seu apoio. E, gente, você pode nos ajudar, portanto. É R$10,00 por mês apenas, gente. 10 reais você nos ajuda a entregar esse conteúdo, porque fazer isso aqui, acredita? Custa grana, e não é pouca não. Ah, tem mais nomes aqui que estão no Apoia-se, que é a Mariana, uh, eu não vou dar o sobrenome porque ela também colocou como privado, obrigado Mariana, e o restante já falei, o restante já falei. Portanto é isso, você pode participar a partir de reais nos ajude a manter esse barquinho navegando nesse mar turvo que é a internet de meu Deus, e tem outro jeito, né, Alpi Montenegro, que é via Pix.
1: Exatamente, quem quiser, é, não puder se comprometer mensalmente com a gente, né, é, com esse valor fixo, você pode enviar um pix de qualquer valor para a gente, é, podcastdistraídos.gmail.com
0: Mande seu pix, faça parte do após, nos ajude a manter essa bagaça toda. E agora chegou a hora, roda a vinheta que a gente já... Ah, pera, pera, meu Deus, hoje eu tô que tô daquele jeito, que a gente que a, a tá tema. agora. Meu Deus, segura esse TDAH hoje! Para tudo! O tema, de, o tema de hoje, a gente vai falar sobre o seguinte, ninguém está livre do, do capacitismo esqueci o nome estrutural
2: estrutural, isso Oxe,
0: do céu <risos> ninguém está livre do capacitismo estrutural. estrutural agora sim roda essa vinheta que a gente já volta meninas do céu que dia, que dia mas tem um motivo de eu estar assim, na verdade a Alpin, coitada da Alpin, foi recebeu um áudio <risos> chorando meu de manhã. Tadinho. Eu fui no grupo Hiperfocados desabafar também. Fui ai, pro Twitter ai. desabafar, porque hoje foi um dia muito difícil. Eu vou explicar o que, que aconteceu e a gente vai debater sobre isso. Uh, esse, inclusive, era um, é um episódio que nem estava programado para a gente gravar. A gente tá gravando ele na segunda-feira, dia 25, às 8 horas da noite. De 25 do 4. Gente, é, faz uma semana que o Pedro Scubi saiu, foi eliminado do Big Brother Brasil. E na saída, o Scubi revelou que ele tem TDAH. E isso mexeu muito comigo, mas eu guardei assim, esse sentimento. Eu resolvi não, não, não falar sobre isso, não, nem sequer refletir sobre isso. Por quê? Durante os dois meses e pouco que o Pedro Scubi esteve dentro do Big Brother Brasil, eu estive no Twitter fazendo piadas ou críticas do jeito dele, do jeito dele ser. Eu não sabia que ele era TDAH e eu falava, nossa, ele não presta atenção na prova. Eu, Eric, tá? Do jeito, tudo aquilo que eu falo, <risos> que eu prego aqui, eu me pegava fazendo isso. Nossa, ele não pre... Nossa, como é que ele pode não ter entendido as regras? Eu entendi daqui de casa. Nossa, olha só como ele... Eu usei o termo lesado, algo ultra pejorativo. E pra mim tava tudo certo. Eu tava criticando um cara que só não conseguia entender as coisas. Em nenhum momento eu me coloquei no lugar dele. Em nenhum momento eu tive a empatia, essa é a palavra, de me colocar no lugar dele. Se ele não fosse neurodivergente, já era um absurdo eu ter feito esse tipo de piadoca, né? Que tá mais pra agressão. É... E quando eu só me liguei do que eu tinha feito, né? Do das piadas que eu estava fazendo, quando o Pedro Scooby revelou que ele, inclusive, usou o termo DDA, que é déficit de atenção, que é o termo antigo para TDAH. E quando ele falou isso, cara, parece que eu caí num abismo, assim, porque foi, 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 eu fiquei muito em choque, porque eu percebi que eu estava... que eu reproduzia um, um, um... eu reproduzia algo que eu sofri muito. Inclusive... Isso é muito comum em bullying, né? A criança que sofre muito bullying costuma passar a aplicar muito bullying algum, em alguns casos, né? Justamente porque é um mecanismo de defesa. E quando eu vi que ele era é, TDAH, isso me, me machucou muito, porque... Cara, eu não sei explicar. É como se eu tivesse passado esses meses que eu fiquei fazendo críticas e piadas sobre ele... É, era como se eu tivesse me machucado, assim, enquanto eu fazia tudo isso, porque eu tava criticando aquilo que eu tanto combato, aqui nesse podcast, no meu Twitter, e no Regra dos Terços e nos outros lugares. E aí eu percebi que eu. Por mais que o meu alcance ainda não seja muito grande, em alguma escala eu reproduzi aquilo que eu tanto combato, e, cara, assim, isso me colocou num lugar muito dolorido. E de tristeza comigo, com a minha postura, com a minha é, falta de sensibilidade. E ninguém tinha me cobrado, ninguém tinha falado nada, mas eu tava até hoje, até segunda-feira, uma semana ainda, me torturando sobre esse assunto, né? Me martirizando. Eu falei, cara, eu tenho que falar sobre isso, porque eu não vou me perdoar enquanto eu não falar sobre isso. E eu fui pro Twitter e contei isso que eu tô contando para vocês, né? Falando, tipo, ó, oh, pra quem não percebeu, eu passei eu fiz isso e está errado. Então, antes da gente seguir, eu já quero pedir desculpa a toda a comunidade é, neurodivergente, e não só a neurodivergente, a comunidade com deficiência, a, a, a toda a comunidade que sofre algum tipo de capacitismo, porque mesmo se o Pedro Scooby não tivesse nenhum tipo de neurodivergência, eu não teria o direito de ter ficado fazendo piadas com ele. Para muitas pessoas parece pouco. Eu sei que parece. Eu, 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 eu não concordo com você, mas eu entendo que você acha que ah, era só piada. Mas eu sofri isso minha vida inteira. A Poli vai falar um pouco sobre isso com ela. A Alpin vai falar um pouco sobre isso com ela. E eu sei que não é só piada. E o que me machuca é perceber que, cara, eu, eu reproduzo algo que... Me dói, entendeu? E eu acho que é importante trazer essa reflexão. E hoje é um papo mais bad mesmo. Para que sirva para vocês o meu erro. Eu sempre faço isso, né? Eu costumo falar mesmo dos meus erros. Porque para tentar fazer ajudar vocês a não repetirem. E, enfim, é, a gente vai falar sobre isso hoje. E eu vou pedir primeiro para as meninas falarem um pouco sobre é, o tipo de. Capacitismo que elas tiverem que enfrentar durante a vida delas, meninas, se em algum momento estiver tocando em algum lugar muito doído, que vocês acharem que não é o momento, para tá, é, não se sinto obrigadas e depois delas eu eu conto um pouco de mim, mas eu quero de, mais de verdade, só para antes da gente continuar, pedir desculpa a toda a comunidade por pela minha falta de sensibilidade e em especial, é óbvio, ao Pedro Scooby que repito, não é porque ele é TDAH, foi ele ser TDAH que fez eu perceber. Mas é porque ele é um ser humano e nenhum ser humano deve ser zoado pelas suas características pessoais.
1: É, mas daí e daí entra essa questão também, né, de por sermos seres humanos, a gente também está sujeito a a errar e a cometer esses deslizes assim, né? Isso é inevitável ao longo da vida, a gente vai continuar cometendo esse tipo de vacilo. E o importante é que a gente reconheça né, e peça desculpas e tal e tente mudar. O caminho é esse. né? É, eu continuo reproduzindo esse tipo de, de, de preconceito também, de capacitismo e tudo mais, ainda hoje, né? e outros tipos de preconceito também. E eu lembro, quando tu comentou comigo no, no WhatsApp, é, eu acho que eu cheguei a falar contigo, né? Ah, é, às vezes a gente rejeita no outro aquilo que a gente tá vendo quando a gente se identifica, né, a gente olha e pensa meu Deus, é a projeção pura, né, a gente olha e não suporta aquilo e a gente começa a criticar, tipo meu Deus, tipo o, o Daniel no BBB passado também eu lembro que eu não eu, eu, eu me segurava para não para não falar mal dele, mas eu me via muito nele e ao mesmo tempo eu ficava indignada, assim, sabe e, e pensando, gente, como assim como, eu, como que pode, eu tô muito indignada com a postura dele, mas eu eu sou igual a ele, tipo, eu teria essa mesma postura, tipo teve uma, um, acho que ele jogou um suco no, na planta, tipo ele fez suco a mais, alguma coisa assim não cabia na jarra, não sei, só sei que ele pegou o suco que sobrou e jogou nas plantas. Eu pensei e todo mundo falando que horror, e eu pensei assim gente no, no... sem pensar eu faria o mesmo, sabe? era, era a primeira atitude que eu ia tomar. Depois, pensando, né, analisando, eu vou ficar, nossa, por que eu fiz isso? Mas é porque a gente que é TDAH, a gente não, não pensa assim, às vezes, né? A gente não toma essa consciência de imediato de certas coisas. Então, é, tem muito essa questão também da gente se ver no outro e começar a rejeitar isso e a ficar indignado. Sempre que eu me incomodo com alguém, eu começo a ficar observando e pensando assim, e analisando, né? Será que eu. Que eu tô rejeitando essa pessoa, eu, eu mesma, assim. Sim. Mas não é sempre o caso, né? Por exemplo, o pãozinho lá do BBB, pelo amor de Deus, eu não suporto ele. Não acho que tenha nada parecido com ele.
0: <risos> Espero. Eu tento não ser manipulador. Não me identifico. Mas enfim.
2: Uma coisa que eu achei interessante na fala da Alpin... É, a gente reconhecer que enquanto pessoas que cresceram em uma sociedade que é abertamente capacitista, nós precisamos estar aptos a admitir que nós estamos, é, somos plausíveis de cometer o capacitismo também, mesmo sendo pessoas neurodivergentes, mesmo sendo pessoas com deficiência. Então, esse tipo de falha que a gente comete está enraizado naquilo que a gente aprendeu, nas dores que a gente viveu. Então, enxergar no outro aquilo que você é... E ter crescido numa sociedade capacitista... É uma forma de você criar uma barreira de defesa e atacar... Para não ser contra-atacada quando é mais ainda em si mesmo. E eu compartilho do que a Alvin falou... De quando eu encontro uma pessoa que eu não me afetuo muito... Eu paro para pensar se eu estou julgando nela algum comportamento que eu tenho em mim, Que inconscientemente eu tento esconder ou se eu realmente, de fato, não gosto da pessoa. Mas quando esse tipo de situação acontece, uma coisa que eu sempre falo em eventos que eu vou participar e tudo, é o seguinte, se você está fazendo uma coisa de errado e alguém que faz parte da comunidade para a qual você está fazendo esse algo de errado aponta isso para você, ao invés de você ficar revoltado e falar para os quatro ventos o que aconteceu e... É tentar se desculpar de inúmeras maneiras tentar justificar o que você fez tu para, senta e escuta aprende que nem você fez, Eric é sentar, aprender e escutar das pessoas que sofrem esse tipo de mazela todos os dias para que a gente possa aprimorar de certa forma o nosso conhecimento e ficar um pouco mais imune a esse tipo de ação a esse tipo de situação porque nós não somos assim, nós reproduzimos o que nós aprendemos, e da mesma forma que nós aprendemos, nós estamos super propensos a desaprender. E é sobre isso, a luta anticapacitista é sobre isso, é sobre você desaprender a fazer aquilo que você cultivou por tantos anos de maneira natural, de maneira corriqueira. E é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, a gente tropeça algumas vezes no caminho, de fato, mas é um ponto de inflexão que precisa ser feito.
0: Perfeito, perfeito. Vocês duas foram cirúrgicas. É, e é muito louco, porque quando eu percebi, né, quando ele falou que ele tinha o TDAH, eu, foi ali que eu comecei a perceber o quanto eu tenho em comum com ele. Antes eu não percebi, antes eu só apontei o dedo. Né. É, coisa simples, por exemplo. Eu lembro que na minha adolescência... Uma vez eu fui falar sobre. As, eu sou eu torço para o Clube Atlético Paranaense. E eu fui falar. Eu, né, aquela coisa de menino, de, de. Aqui em Curitiba a gente chama de piá, contando vantagens do seu time e tal. E eu lembro, eu cara, eu tinha uns 13, 14 anos. E eu fui falar que a Arena da Baixada, que é o estádio do Atlético, era o estádio mais moderno da América Latina, que na época era, e que dentro da arena tinha até hidromassagem banheiro de hidromassagem só que eu falei hidrelétrica porque eu não sei vocês meninas eu troco muitas palavras os termos os nomes troco muito
1: nossa e... eu troco
0: mas isso virou uma coisa tão grande que até hoje meus amigos de infância ainda citam a hidrelétrica da baixada e para muitos parece pouco é uma idiotice, uma besteira uma, uma, uma infantilidade, uma coisa pequena, uma piadinha mas isso me incomodou por muitos anos, sabe porque esse é um exemplo, mas igual esse tem 70 outros e eu lembro de momentos em que esses meus amigos é, que a brincadeira era basicamente um tira sarro do outro é, o dia inteiro, né e, a, e, e tinha um que eles, que era eu, o que tava na roda no, no momento de ser zoado e cara Assim, ó, era uma metralhadora de termos que eu trocava De nomes que eu errava De, de coisas que eu ia falar uma coisa Falava outra Então eu, eu acredito que o meu tipo de TDAH Não seja predominantemente desatento Mas o tipo do Scooby Me parece muito que é predominantemente desatento Imagina quantas vezes Ele não viu zoeira Por ficar quieto e olhar para nada No momento que tá no meio de uma frase Né? e a gente viu a, a essa piada essa, essas essas brincadeiras é? esse tema que eu, que eu usei desado também se a gente for analisar não estou tirando a minha culpa de maneira alguma mas a gente de certa forma também foi induzido pela própria edição do programa que colocava até música de maconha né música que remetia a, a, a maconha nos momentos que ele tinha esse gap vamos chamar assim e para mim, pegou, pegava muito essas trocas de nomes, de situações e de coisas. Para ele, com certeza, ele ouviu na mesma intensidade que eu, talvez, possivelmente, em maior intensidade do que eu. Não sei, não estou na pele dele. Esse tipo de termo. Então, enfim, foi por isso que eu fiquei tão triste comigo e coitado da Alpa. Mandei áudio Nossa. chorando para a Porque eu fiquei. Hoje eu guardei esse sentimento na gaveta, sabe, Poli? E hoje foi o momento que eu tirei ele para falar sobre porque eu não conseguia parar de pensar nisso. E, cara, como foi doído, velho. Você perceber que você reproduz algo que... Você luta tanto contra, sabe?
2: É ruim, né? Essa parte do você perceber e você reconhecer que você tá errado. Porque ainda tem muitas pessoas que fazem isso do perceber o que ia acontecer, mas não... É, querer admitir que tá errado justamente por não querer fazer essa caminhada de redenção, vamos dizer assim, né, então é doído mesmo, é um processo muito doloroso de reconhecer que você fez algo de errado, que você machucou uma pessoa, que você machucou uma comunidade, mas é, é como eu disse antes nós, antes, nós estamos sujeitos a reproduzir comportamentos capacitistas, ainda que nós lutemos contra capacitismo todos os dias.
1: É, enquanto o Eric falava sobre essa questão de esquecer, né, as, é, trocar as palavras né, e tal, isso acontece muito comigo. E eu me lembro que quando eu era criança, os programas de humor... Eu não acompanho muito programas de humor na TV hoje. É, porque hoje dá para a gente selecionar mais né, o que, é que a gente gosta na internet e tal. Mas eu me lembro que eles faziam muito esse tipo de piada com a pessoa que trocava as palavras, insinuando que a pessoa era burra, que a pessoa era Pouco, inteligente, assim, sabe? E era motivo de chacota. Então, sempre que eu errava, que eu trocava alguma palavra, assim, tipo o Eric fez, né? Eu, eu me sentia péssima depois e eu ficava repetindo aquilo na minha cabeça em casa e pensando, meu Deus, por que, que, eu, por que, que eu troquei isso? Eu sabia, eu sei, eu conheço esse assunto. Por que, que eu troquei? Porque agora todo mundo está achando que eu sou burra. Tipo, esse medo, né? E as pessoas realmente reagem de uma maneira... É estranha, e ela te diminui mesmo a partir daquilo. É como se isso, se um erro seu naquele momento definisse toda a sua capacidade de intelectual, assim, sabe? E isso deixa a gente meio traumatizado, né, quando eu vou falar, sempre que eu vou falar, para gravar aqui também e tal, eu fico com medo, assim, tipo, será que eu vou esquecer alguma coisa? Será que eu vou trocar alguma palavra? Será que eu vou virar motivo de chacota para as pessoas depois, sabe? Porque isso é muito comum de acontecer com quem é TDAH, né?
0: E é colocado sobre nós, uma, sobre nós, sociedade, que eu digo todos, neurodivergentes e neurotípicos, uma obrigatoriedade de ser perfeito. Nada menos do que perfeito. Nada menos do que a perfeição vale. Então, e o perfeito é aquilo que os neurotípicos alcançam, teoricamente, né? segundo esse padrão colocado, que, na verdade, ninguém alcança. É o padrão que eles mesmos impõem, eles não conseguem alcançar. É mesmo aquela coisa do padrão da beleza, o padrão de tudo mais. E se você não atinge esse padrão de perfeição, é isso que você disse, né, Alpin? Você está descartado da sociedade. Você é alguém que não merece. Não merece a posição não, do, do, no, no trabalho, não merece... É, não merece ser colocado em determinado nível, em determinado grau, enfim, não merece fazer parte de determinados ciclos. Sim. Eu estava ouvindo, eu não lembro com, em, com quem foi algum programa, talvez eu não recordo, conversa entre amigos, eu não lembro. Mas a pessoa estava falando o seguinte, que eu consigo parafrasear agora, que as pessoas... É, a seriedade é algo muito louvado na sociedade. E todo mundo tem que ser muito sério. Então, quem é mais brincalhão, quem é mais sorridente... Acho que foi no próprio BBB, na verdade. Quem é mais brincalhão, quem é mais sorridente, acaba por não... Ah, foi na, na transmissão do carnaval. Quem é mais brincalhão, quem é mais sorridente, acaba por não ser tido como um intelectual, como alguém sério, como alguém com capacidades... É... Com, com muita inteligência. E o mesmo acho que acontece com essa questão, né? De quem não segue toda aquela cartilha, todo aquele padrão de neurotípico, ou seja, quem esquece nomes, no meu caso, que não consigo aprender inglês, não consigo, tentei várias vezes, eu não consigo aprender inglês. É, muita gente acha que, pô, se o cara não consegue aprender inglês, inteligente ele não é. E, na verdade, a gente não pode... Tá errado, a gente não pode se limitar ao um erro, um empecilho, uma falha, um... não é nem falha, na verdade, é uma característica que está no nosso caminho, né, Poli?
2: Exatamente, é uma cobrança muito cruel, eu vejo que é um fardo que muitas vezes as pessoas com TDAH carregam e que é injusto, sabe? É, nós aprendemos o capacitismo com eles, eles nos a, apontam os nossos erros de uma forma completamente descabida e ainda assim existe aquela tentativa da pessoa é, tentar, de certo modo, revirar a situação e mostrar que ela não é tanto daquele jeito, que ela não é tão assim, que ela não é tão assado, em cima dessa cobrança, a gente ainda tenta agradar o outro nesse sentido. Isso é muito errado. Eu acho que a gente precisa se permitir aceitar as nossas pequenas falhas, que não são falhas, são características nossas, Perfeito. e que tá tudo bem em ser assim, em se posicionar dessa maneira, em esquecer uma palavra ou outra, em trocar palavras, em não conseguir aprender um idioma. É, isso não vai fazer você ser menos do que ninguém. E essa cobrança, ela precisa ser muito bem revista, muito bem revisada, porque você tem que enxergar se aquilo que você está fazendo é uma reprodução do capacitismo das pessoas que estão te cobrando ou se é uma coisa sua, que você está refletindo consigo mesmo. E eu me perdi no que eu estava falando, mas é isso aí. Tá, 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 e tá, é normal. Tá, tá,
0: tá, <risos> It's the point. Ai, gente, desculpa, eu...
1: me veio a musiquinha do Pedro Scooby na cabeça. Ó.
0: Desde que eu falei dela, né? É, ai, mas ai. Eu lembro, gente, que. Talvez. Olha só. Olha... olha que coisa. Eu lembro. Ai, gente.
1: Ai, desculpa. Deixa eu só fazer não, uma não. observação. Vai. A, a, a Poli é, vai ser, tá para ser avaliada, né, Poli? Com suspeita também de TDAH. A Poli já tem diagnóstico confirmado de autismo e tal, né? Desde os 16 anos de idade. Isso aí. E aí agora, então, o Poli provavelmente também é TDAH, <risos> gente. Então, assim, são três <risos> tentando gravar um podcast aqui. Desculpa, Eric. É coisa de TDAH também, né? Sair cortando os outros.
0: Ah, normal, normal. Que, 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 TDAH <risos> que nunca cortou os outros, que atire a primeira pedra. Mas eu tava falando que... Olha que coisa. Parando para pensar nesse momento que eu tô conversando com vocês, talvez, possivelmente, eu tenho desenvolvido essa oratória que eu tenho hoje. Que Gente, eu não tenho falsa modéstia, tá? Vocês que estão me acompanhando já devem saber disso. As coisas que eu acho que eu faço bem, eu falo que eu faço bem mesmo. E eu consigo Sim. desenrolar qualquer assunto a qualquer momento, se você me der um minuto para me preparar, eu falo sobre qualquer coisa por horas e eu acho que eu consegui desenvolver essa capacidade, talvez justamente porque eu tenho toda essa dificuldade então eu precisei o meu cérebro precisou ser treinado para ir escapando das situações que o meu próprio cérebro me coloca, então é muito normal já aconteceu isso várias vezes nas gravações eu e esquecer o início da, 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 da frase-chave, começar a falar outra coisa e dar um jeito de, no meio do rolê, linkar com aquilo que tinha que ter sido falado. Quando eu tava na TV, por exemplo, na Band, eu conseguia tipo: Ah, eu preciso entrar e porque assim, ó, só para vocês entenderem, na Band, na Band, no Band News TV, seja rádio ou na TV. Você entra mais livre. Você entra com o um assunto, te fala, Eric, seu assunto é esse, você entra e fala. Na aberta não funciona assim. Em todas as TVs abertas, na verdade, abertas. Você escreve o texto que você vai falar, passa para o seu chefe, enfim, todo um processo. O texto volta para você. Você tem que decorar um texto. Então, você vai passar um minuto no ar, é um minuto decorado. Por que tem que ser assim? Primeiro, porque a checagem múltipla dos fatos. Segundo, porque tem que entrar o... GC, que é aquele, aquele texto que aparece embaixo da tela, tem que entrar em imagem enquanto você fala, então tem que ser um texto combinado para que a equipe que está lá na, no, na, na emissora não se atrapalhe, coloque os textos, as imagens, tudo casado, e também para ter o controle do tempo do jornal. Imagina quando você tem que entrar e você entra errado num rolê desse ao vivo. O que, que, acontece? O que, que acontece comigo? Nada quando isso acontece, porque quando eu entrava errado o meu cérebro conseguia se consertar no meio do caminho. Então, quem estava em casa nem percebia que eu troquei as bolas. Possivelmente, então, a minha, entre aspas, falha, que é como os neurotípicos classificam, é o meu super trunfo, trunfo, porque desenvolveu em mim essa habilidade. Então, eu falei tudo isso para dizer que, às vezes, o nível de perfeição que nos é cobrado, na verdade, pode nos podar, pode nos limitar porque se eu me limitasse ao nível de tem que decorar e não pode não decorar e não pode errar eu ia ter gaguejado muito mais eu ia ter eu não ia ter o emprego que eu tive então você vê né, né Alpin às vezes a gente está numa situação em que a gente se a gente tentar ser igual aos outros na verdade a gente vai estar tá podando as nossas maiores qualidades né sim e a gente
1: não é muito pelo menos eu vou falar por mim eu não sou muito boa para para fingir que, que sou outra pessoa, né? Eu, eu sou uma péssima atriz. Então, assim... <risos> sai cada coisa horrível, então... O, o, o... Mas aí é que tá também, tem essa questão de ter essa, essa noção, né? E de conseguir transformar isso em uma, em uma habilidade... Em... Sei lá, como eu falo agora também, porque eu tô extremamente dispersa. <risos> Enquanto tu falava, eu lembrei de uma coisa que de uma, uma coisa que tu sempre troca, que é quando a gente vai falar de altas habilidades superdotação, aí tu troca e eu acho fofíssimo que tu fala é, super habilidades, alta dotação. Aí eu Sério? nunca corrigi porque eu acho fofo. <risos> então eu vou se fico assim, ai gente, que fofo, não vou corrigir. mas é, é, E é normal, né? Tipo, tu é um cara super inteligente que eu admiro muito. E só porque trocou uma palavra E eu também provavelmente já troquei E não percebi alguma coisa Gente, isso é corriqueiro Na, na vida do TDAH De autistas também, eu acho né? Então, mas é isso Eu me perdi de, de onde tu tinha parado Com, esse, com esse parênteses Que eu abri aqui E joguei uma informação aleatória
0: Acho que a Poli quer falar
2: Gente, eu tô perdida aqui também, mas eu concordo com a Alpi no que ela disse, que <risos> eu falando enquanto autista, que no primeiro momento eu sou só autista, né, a gente também se perde nesse sentido, porque uma das características do autismo é o déficit em comunicação, interações sociais. E as interações sociais, elas exigem, elas exigem o quê? É a comunicação, fala. E muitas vezes nós não conseguimos desenvolver tão bem assim a fala. E aí, nesse meio termo de querer se comunicar e não conseguir se comunicar tão bem, pode acontecer da gente trocar uma palavra ou outra, querer dizer algo e acabar dizendo uma coisa completamente distinta. São coisas que acontecem, são suscetíveis de acontecer. E que é, antes eu ficava muito frustrada com isso. Muito mesmo, mas hoje em dia eu levo numa boa, eu interpreto como uma característica minha que pode se expressar algumas vezes ou não, e se acontecer tá tudo bem, o pessoal que me conhece sabe que eu sou assim e que de fato não há problema nenhum nisso, é só uma característica.
1: Inclusive, gravar, é, fazer lives e tal, e, e produzir esse conteúdo, né? Gravar para o podcast, tá me ajudando meio que está sendo meio que terapêutico, porque está me ajudando a, não, a perder aos, bem aos poucos, né? Esse medo né, de, de falar e tal. Tipo, ai, se errar, depois a gente corrige, eu ia falar um palavrão, mas eu tô tentando não falar. Para as pessoas poderem ou escutar com as crianças e tudo
0: mais. Isso é uma indireta, Alpen em Montenegro. <risos>
1: Uh, Tudo tá falando mais palavrão, <risos> eu acho. Pelo menos eu não me lembro. Agora quem tá falando palavrão sou eu, né? Tipo, eu ia pedir, de... não adianta eu... disfarçar.
0: Eu entendi indireta, doutor Albi.
1: <risos> Pelo que não, eu não joguei indireta. Eu, eu, eu levo a sério, né, as piadas. tá fazendo uma piada. Eu não, 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 não.
0: <risos> Mas... Ai, Mas... ai. Eu tenho um, um, sabe o um... que
1: eu lembrei aqui agora também? O um negócio aleatoríssimo? Eu estava assistindo uma entrevista da Sabrina Sato Para o Pedro Bial. E ela também, quando ela é pega de surpresa assim, com umas perguntas e umas coisas, ela realmente se enrola muito. E a Sabrina é uma mulher inteligentíssima, assim, sabe? E que era mal vista, inclusive na época do BBB né? Lá em não sei que ano foi que ela entrou, não sei se foi 2006 não lembro mais. E que as pessoas a viam também como aquela mulher bonita e, e não inteligente, né? Porque ela, ela falava Não é coisas... Né, assim... Gabriela Priori?
0: É... Priori.
1: <risos> e a Sabrina é super inteligente, sabe? É uma mulher super talentosa e tudo mais. É... E que é TDAH também. Então, tem essas... Sim. Essas coisinhas que as pessoas que... podem olhar e achar assim, nossa, que pessoa é burra, né? E tal. E não é...
0: Eu vejo uma polêmica e curto abraçar ela, né? Eu já citei a baba. Quer dizer, a, a intelectual da Gabriela não, não quis xingar, não. Imagina, não posso xingar. A Alpen não deixa. Mas. Mentira! <risos> Só um parênteses, porque censura. aqui não, não é um Papo censura. TDAH a gente tem parênteses. Não tem como não ter parênteses no papo, no papo Neurodivergente. Eu amei a Maju Coutinho toda hora citando o currículo das pessoas Nossa, com uma grande sim. indireta <risos> para a O nome total,
1: estudante de medicina do nono <risos> período
0: Ai, Maju, você tem uma estátua no meu coração, de bronze. Mas ai, ai. eu lembrei um... um... Eu e as minhas analogias, né? Mas esses faz três anos, fazia três anos que eu não jogava futebol, né? Eu não jogava bola porque, né, enfim, fui morar em Brasília e tá? tal, não joguei mais. E eu adorava jogar futebol, mas três anos que eu não jogava. E quando eu jogava já não era muito bom. E aí eu consegui uma turma para jogar bola, fui jogar, e por óbvio, eu já era ruim antes. Três anos sem jogar, eu tava um lixo de um jogador. E eu sou duro, assim, eu não tenho molejo. Então eu, sou, eu tava muito ruim, mais do, que, mais do que eu sempre fui. Resultado, eu nunca... Não voltei a ser chamado porque eu era muito ruim. Mas aí eu pergunto, como que eu iria desenvolver... A, como que eu vou? Não vou mais, né? Que eu tenho 30 anos e agora já era. eu Já era. Mas como que eu vou voltar a desenvolver a, 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 a agilidade se eu não posso jogar porque eu não tenho agilidade. E por que, que eu tô falando isso? Porque o futebol é uma bobeira, beleza, entretenimento, para mim, né? Para mim é um esporte, entretenimento, tá tudo bem não jogar bola, ninguém é obrigado nesse caso, só que esse, o problema é que isso se aplica no, nos outros parâmetros da nossa vida. Porque a Open citou o um exemplo aqui, Poli, de que antes ela tinha um pouco mais medo de falar em público, de gravar, de aparecer e tal, e agora ela tá se soltando. E a verdade é que nós neurodivergentes muitas vezes não conseguimos encontrar os nossos espaços, porque às vezes a gente realmente não está pronto, porque a gente às vezes tem mais dificuldade em alguns pontos. Só que aí a gente não consegue perder essas dificuldades porque não são abertos os espaços. É por isso que é importante a luta anticapacitista e é importante esse papo baseado no meu próprio erro para que as pessoas percebam que elas também reproduzem o capacitismo, como eu, Eric Mota, reproduzi até uma semana atrás, né, né Poli?
2: É verdade, e eu acho que é interessante comentar que são dois extremos, né? O primeiro é o que não nos é dado espaço para poder errar e aprender, então toda vez que você erra, você é julgado, você é rechaçado, você é apartado, dos círculos sociais, porque aquilo que você fez é tenebroso, é horrível, e tem aquela outra faceta também, da pessoa que, por conta da dificuldade que tinha, ficou com tanto medo de reproduzir ela em público, que acabou se aprimorando, se tornando muito bom naquilo que faz, que é o teu caso, Eric. E, inclusive, é, eu ia comentar de uma história que eu me lembrei, que você falou disso, né, de conseguir ter uma oratória muito boa, se desenvolver muito bem, e quando eu era criança, eu tinha dificuldade em interações sociais, né? E eu queria ter amigos, mas eu não conseguia ter amigos. Então, eu comecei a estudar teatro para que eu pudesse imitar o comportamento dos outros e fazer uma soma de características e conseguir ser uma pessoa só que, teoricamente, seria aceita naquele círculo social. E dentro disso, eu comecei a aprender a me comunicar melhor, a falar melhor. Não que eu seja uma pessoa que fala super bem, que consiga articular as palavras de um jeito super convencente e tudo mais, mas hoje em pra dia eu enxergo... Ah, obrigada. Concordo. Meu Deus, concordo. eu fico com o coração até quentinho de vocês falarem isso, porque é como se no, no, no meu cérebro Sim. acendesse uma lâmpadazinha, assim, falando você conseguiu, sabe? E eu não sei se é muito cruel eu pensar de, nisso dessa maneira, porque, de certa forma, eu tô sendo capacitista comigo mesma, por presumir que toda a minha capacidade de comunicação e de interação social está baseado numa boa oratória ou se eu realmente fico feliz por ter desenvolvido uma boa oratória devido a todos esses anos de sofrimento que eu passei.
0: Sim, sim, é, é, é um é uma linha muito tênue, né? Entre eu tô feliz pela minha conquista ou eu tô feliz porque agora você menos julgado menos julgada no teu caso pelos outros, né? É difícil. E Alpin, você, de que maneira você acredita que o capacitismo pode ter podado um pouco você na sua vida?
1: Nossa, acho que me podou completamente. Essa questão de falar em público, né, é, eu me lembro que eu nunca é, ap apresentei um trabalho na frente da turma, tipo, no colégio. Eu preferia perder ponto, por exemplo, né do que apresentar alguma coisa. Falar em público, para mim, era algo assim, aterrorizante. Hoje em dia, eu até uh, eu tenho vontade, apesar de ter medo, né, essa insegurança ainda, mas eu tenho muita vontade, principalmente sobre meus hiperfocos, né, que é autismo e tal, ativismo, essas coisas. Então, assim, acho que eu estou caminhando para isso. Mas qual, qual foi a sua pergunta, Eric?
0: Você, de que maneira o capacitismo Tipo podou na tua vida?
1: Ai, essas perguntas vêm de surpresa, assim, né? Parece que dá um... Parece que é, some tudo é. na cabeça, assim. Fica aquele só as bolas de feno passando, assim.
0: Enquanto você pensa, vamos Mas... intervalo, brincadeira.
1: <risos> Ai, eu não sei. Fala aí, olha alguma coisa? E aí eu... Ah, Talvez você me lembre de algum
2: tá bom. <risos> é, o capacitismo me podou no sentido de fazer eu ter medo de ser quem eu sou então Ai, por muito tempo eu fiquei fingindo ser uma coisa que eu não era justamente pelo medo de ser julgada e pelo medo de, de, de das pessoas me olharem mais diferente do que elas já costumeiramente me olhavam né então o capacitismo me, me podou nesse sentido. Perfeito. Nossa,
1: o, o capacitismo me fez entrar exatamente nisso, nessa, em uma crise existencial, é, que eu acho que eu não consegui sair até hoje mesmo depois de, de, de me autoconhecer, né, de ser diagnosticada e de é, ler sobre as minhas atipicidades e tudo mais. É, ainda é, é, é meio confuso para mim. É, o que, que eu sou de verdade e o que eu me transformei para agradar as pessoas, né? É, eu, eu tô sempre assim, sempre, agora, é, quase sempre eu consigo me lembrar, quando eu quero aprender alguma coisa nova, quando eu quero estudar alguma coisa, eu sempre penso, é, eu quero estudar isso para mim ou eu quero estudar isso para os outros, para eles me aceitarem, me admirarem por isso, sabe? Porque eu acho que por ser neurodivergente, por sofrer mais rejeição que, os, que pessoas típicas, a gente tende a querer a ter essa busca mais intensa pela aceitação dos outros, né? A gente quer é, fazer parte desse mundo também, né? A gente quer estar tá ali, poxa, está todo mundo ali, eu quero estar tá também, né? E é isso, eu me distraí aqui de novo também, olhando para as luzinhas... Que eu tô vendo o Eric aqui. Tem umas luzinhas.
0: A gente tá gravando em vídeo, tá? Vocês estão ouvindo é. em áudio, mas a gente grava em vídeo, só pra explicar. Mas é, é isso. Eu, eu acho que. O meu cachorro tá concordando aqui comigo. É. Mas eu acho que o movimento. Mas eu acho que essa. Que o capacitismo, acho que muitas vezes eles nos impedem de tentar. Né? O capacitismo nos impede de, de buscar. Porque quando a gente se olha. A gente muitas vezes se olha com um olhar capacitista. Então a gente se olha se podando, se falando, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E eu acredito que a minha mulher me. me, me minha mulher é o um péssimo termo. Minha esposa, que ela não é minha mulher, a mulher é dela mesmo. Mas a minha esposa, ela sempre me, me, me lembra que para mim ainda as coisas são mais fáceis. Por eu ser homem, por eu ser branco. É, quando acontece alguma coisa e ela fala, ah, mas eu não faço, eu não isso, eu falo, ué, mas eu chego, eu faço, eu chego, as coisas acontecem, ela fala, Eric, você tem que entender o seu lugar de privilégio, ela sempre me lembra isso, sabe? Você é homem, você é branco, para você as coisas realmente devem ser mais fáceis, é, acontece delas serem mais fáceis, e... mas ainda assim tem pontos que eu me podo, ainda com todos os meus privilégios tem pontos que eu olho para mim e eu me podo. E vocês como mulheres pretas, eu imagino que deve ter pontos também que vocês se podem por culpa desse olhar capacitista estrutural, né, Polly?
2: Nossa, completamente. Você ser uma mulher preta com deficiência no Brasil, é, basicamente você nascer com uma sentença de que você não vai ser nada pro resto da tua vida e que todas as pessoas vão fazer de tudo para desestabilizar o seu ser, quem você é, de onde você veio, os seus ancestrais, tudo isso como uma forma de te coisificar. E quando uma mulher preta erra, diferente de quando um homem branco erra, que muitas vezes as pessoas falam ah, ele é só um garoto, é um rapaz ainda, um jovem, ele ainda está aprendendo, o homem fala desse tipo de coisa mesmo, quando uma mulher preta erra, não existe esse tipo de, de perdão, não existe esse tipo de condescência. As pessoas são cruéis, e cruéis não só no sentido verbal da coisa, cruéis no sentido de serem agressivas mesmo, de é, violentarem mulheres pretas por serem quem elas são e por demonstrar a sua neurodivergência de forma explícita. Então, desde pequenos, nós somos ensinadas a esconder isso, porque usualmente a sociedade já traz todo esse cargo de maltratamento e coisas ruins, e aí quando você tem o quê da diferença, quando você tem aquela diferença invisível, né? você se torna muito mais suscetível a cair nessas armadilhas e a sofrer esse tipo de violência. Então, é algo muito triste, mas que é ensinado. A minha mãe me ensinou isso quando eu era menor. Se eu tiver filhos um dia, eu também vou ensinar para eles o que, que eles devem ou não devem fazer para não correr tanto risco de estar suscetível a uma situação ruim dessas. Mas que a gente precisa falar sobre, que não pode ser escondido, precisa ser escancarado. E todo mundo tem que ver. É, não Perfeito. tem como
1: falar, não tem como é, falar de capacitismo sem falar de racismo, sem falar de, de LGBTfobia e tudo mais. um tá ligado ao outro, né? Não tem como a gente lutar por uma coisa só. É, no, no meu caso, por exemplo, eu sou, sou lésbica, né? Eu sou preta e sou uma pessoa com deficiência também. Deve ter mais coisa aí que eu não estou lembrando. <risos> Então eu não sei que, que gancho que eu queria, aonde que eu queria chegar com essa fala minha. <risos> Mas alguém completa gente... aí pra mim.
0: Não, a gente, a, a gente até começou a gravação, na verdade, eu acho que é isso, tocando em algo muito profundo e que mexe muito com nós três, né? É, como vocês estavam falando, com certeza absoluta, e com vocês duas, mais ainda do que comigo. E eu acho que a gente realmente fica muito balançado. Hoje eu tava... Eu precisei dirigir. E eu tava numa avenida principal aqui em Curitiba. A Poli deve saber, a Comendador Franco. E uhum. todos os sinais ali tem radar. E eu sei que todos os sinais tem radar. E um sinal tava amarelo. E eu não sei o que que deu na minha cabeça. Eu acelerei. Passei por ele, tava vermelho. Depois que eu passei, falei, nossa, olhei no retrovisor tem radar. Provavelmente vai chegar uma multa pra mim. É... Uhum. Por que, que eu acelerei sabendo que ali tem radar? Eu digo que é provavelmente porque é, hoje de manhã, que foi logo após, assim, até 11 e pouquinho da manhã, eu tive, tava em crise de choro, literal, por causa dessa situação que eu comentei com vocês, é, de cair em mim, né? E... Completamente
1: desregulado emocionalmente, é né? Isso. Saiu para uma situação estressante.
0: Para duas horas, uma hora e meia depois eu já tava no trânsito, então eu. Me, minha mente não. Hoje eu não tô em mim, assim. Hoje eu não tô 100%. E eu acho que é isso também, Alpin. É, eu percebo que em dias que a gente tá gravando temas que mexem mais, como no próprio episódio, outro episódio com a Poli, eu e você estávamos muito abalados também. Você, provavelmente pelo tema, eu tava passando por um momento muito difícil, então. Sim. É natural, e é isso que a gente tem que falar aqui. A gente tem que parar de se cobrar... Pô, desculpa, eu ia falar palavrão, mas a, a zorra, tá bom, Alpine? da perfeição...
1: Não me coloca nesse lugar de censura, pelo amor de Deus. A é, gente, tá brincando.
0: Mas você tá certo, eu tô brincando. Eu tô brincando, mas você tá certo. Tem que falar menos palavrão. É mais pra
1: ser family friendly. Eu fico pensando nisso no público, né?
0: Sim. É, mas a gente tem que se colocar... A gente tem que parar de se cobrar essa perfeição. Porque a partir do momento que. Agora, ó, traçando um paralelo aqui. Pô, olha, vê se eu tô viajando, Alpe, vê se eu tô viajando. Talvez eu só tenha tirado tanto sarro do scube eu, Eric, tenha feito tanto isso, porque eu me cobro perfeição. Eu me cobro não ter esses gaps. Eu me cobro, não. não eu não admito que eu fique vacilando desse jeito. Vacilando, entre aspas, aqui, tá, gente? Vacilando desse jeito. Então, quando vi ele, eu apontei, olha lá, olha lá, olha ele fazendo, olha lá, olha lá. Então, acho que a partir do momento que a gente não se cobrar essa perfeição é, neuro, que os neurotípicos colocam nas nossas costas, as coisas começam a se resolver na nossa frente.
1: Isso se tornou algo natural para ti, ou, tu, ou tem um preço alto que tu paga por isso, para não, não cometer esses deslizes, assim, ter esses, esses gaps aí que tu. Isso te Acho traz que... um, um, uma exaustão depois, no fim do dia, assim, ou pra ti virou algo normal, assim, tipo... Agora flui organicamente.
0: Então, depende. É, Alpin, você tá fazendo algum barulho aí? Tá vaz... Ai, desculpa. É, é, era um mas... Steam. Desculpa, é, Eu sei. É... <risos> eu já gostei porque você sempre grava com Steam. E eu tô com um pregador de roupa. Gente, ou fico mexendo na minha barba, ou eu fico com algum objeto. Hoje eu estou ah, com o pregador de roupa. Eu estou prendendo todos os meus dedos enquanto eu gravo isso aí com as Arrasou. meninas. Mas, é, na verdade, quando eu saio de uma gravação, por exemplo, eu, independente, ao vivo ou gravado, quando eu saio de, da frente da câmera, é, eu fico extremamente elétrico. Hoje eu estou aqui balançando minhas pernas, mexendo nesse pregador de roupa, eu fico extremamente elétrico. Então, tipo, por exemplo, quando eu trabalhava na Band, eu chegava em casa 11h30, por aí, 11 horas da noite e tal, eu ia dormir, era uma hora da manhã, porque eu chegava na eletricidade total. Então, sim, opinião, eu acho que, ao mesmo tempo que se transformou em algo natural, no sentido de, é inconsciente a minha autocobrança pela perfeição, é extremamente cansativo ainda assim. Então, eu acho que é os dois, saca? É, porque é natural que eu busque essa perfeição mas ela me, exa me exaure porque ela ativa uma ansiedade muito maior do que nos momentos em que eu estou conversando é, com minha esposa, por exemplo. Mas se eu estou numa roda de pessoas que são amigos dela, pessoas que eu quero impressionar, pessoas que eu quero que gostem de mim, eu também saio extremamente elétrico. Então é isso, assim. eu acho que é mais ou menos por aí. Ah, mas...
1: E tu, Polly? Eu, eu queria saber da Polly se ela se identifica com isso também. Se... Será que isso entra também no
2: masking da gente... Hum, com oh, certeza não. É, né? Com certeza Eu acho que isso que o Eric faz É um masking, inclusive Essa questão do perfeccionismo é, para quem não tá familiarizado com o termo Não viu o episódio sobre o autismo Masking é um termo que vem do inglês Que significa mascarar E ele basicamente Quer é, estar relacionado A pessoas neurotípicas que tentam disfarçar as suas características de pessoas neurotípicas para serem melhores aceitas em... É... Nossa, pera, eu falei errado. Eu vou recomeçar vou porque eu troquei neurotípico por neuroatípico
0: Vamos lá, tranquila. Vamos lá. É, Você sabe quem que não... nessa parte errada vai pro ar com aquele barulhinho, né? Ah,
2: meu Deus, <risos> não, é o meu fim agora. Acabou pra mim. <risos> Nunca mais vão me chamar para participar de nenhum podcast na vida. Vocês... Acabou.
0: inclusive é Mas... a nossa, meu amor. <risos> <risos> cruel, entendeu? Aqui é cruel. Meu Deus,
2: <risos> vocês <risos> são muito malvados, que isso. Mas vamos lá. O masking é o um termo que veio do inglês que significa mascarar. E ele basicamente descreve o comportamento de pessoas neuroatípicas que tentam disfarçar suas características de neuroatípicas para se saírem melhor em meios onde pessoas neurotípicas estão predominantes. Agora eu falei bonito. E sim, eu já fiz masking por muito tempo da minha vida. Em determinadas situações era praticamente que obrigatório, né? Toda vez que eu saía de casa, tinha que me encontrar com alguém, conversar com uma pessoa que era mais velha, que eu tinha que é, impor algum tipo de respeito, eu sempre utilizava o masking. E antes de eu receber meu diagnóstico, chegou um ponto da minha vida em que isso era simplesmente automático. Eu fazia o masking sem perceber o que eu estava fazendo, e ele me deixava muito mais agitada, muito mais elétrica, parecia que a adrenalina estava a todo momento pulsando no meu corpo, e eu nunca conseguia ficar relaxada. Então, eu sempre estava me movendo então, eu sempre estava me movimentando de alguma forma, eu sempre estava mexendo minhas mãos, minhas pernas, não que eu não faça isso usualmente, mas quando eu estou praticando messing isso é, é, é muito maior. Aí eu lembro que eu ficava tentando esconder isso... Então, eu sentava com as minhas mãos embaixo das minhas pernas, eu cruzava as minhas pernas para que elas não ficassem balançando, eu tentava sentar numa posição em que meu corpo não fizesse movimentos pendulares. E ao final do dia, quando eu chegava em casa, eu lembro nitidamente que eu deitava na cama e os meus músculos relaxavam, e era naquele momento que eu sentia a dor física de ter feito tudo aquilo que eu fiz durante o dia. Então, masking é uma prática muito é, ruim. Eu ia falar um palavrão, não falei, Alpin. É, <risos> <nossa>. é, Alpin. <risos> eu tô cuidando aqui pra deixar family friendly. Então, não, não falei palavrão. Mas o masking ah, mas é um negócio muito ruim. Eu, me conto. Eu, eu gosto também, faz parte da minha vida. Mas em respeito aos nossos queridos ouvintes, não, não falaria palavrão. Exatamente. Hum. Mas eu é, do, do, da podo Guides, que coisa. é a podosfera
0: eu... para crianças, entendeu?
2: Sim,
1: eu acho, eu, eu só queria, eu acho importante a gente salientar uma coisa que o masking ele não é uma exclusividade de é, neurodivergentes, né? Mas é algo que é, é feito com uma frequência muito maior por nós, já que a gente está tão distante dos padrões que foram pré estabelecidos pela nossa sociedade, né? Então assim eu acredito que pessoas pretas também né, precisem fazer um mais masking também, por, porque a gente está mais distante desse padrão, então a é, medida que a gente vai é, ai, não está vindo palavra na minha cabeça agora para elaborar a frase que eu queria, mas alguém complete aí gente, é isso.
2: Eu acredito que o que, que você está querendo. Você perfeito dizer. no tema até, né?
0: Do que a gente estava falando no início. Perdão, Polly, desculpa.
2: Não, eu que peço desculpa, eu atravessei você falando, Bom, perdão. Eu ia falar quão
0: mais tá distante
1: a gente tá, mas eu tô assim, tipo, é assim mesmo que fala? Eu, eu tá esqueci,
2: certo. Tipo, você é tá, tá falando mesmo. certo. Aham. É. Uhum. Então, é e eu acho que o, o, uma coisa a se salientar a respeito do masking das pessoas pretas é que ele é culturalmente ensinado de pais para filhos. É, são práticas pois que nós aprendemos. Você não passou por isso? Nossa, comigo... Eu, eu com fui criada família. mais
1: pela minha mãe, que é
2: branca, e com o meu
1: irmão, né? Tipo, uhum. Que nasceu... Que, que, que eu não sei se ele é lido como preto ou como branco, ele tem a pele clara, mas eu não sei qual, como ele se identifica. Ah. Mas então eu não tive isso, olha só.
2: Cara, é uma a coisa... A da casa. É uma experiência... Peculiar, assim... Mas a, a maioria das pessoas pretas que eu conheço... Tiveram a mesma vivência que eu... De aprenderem com seus pais... Com suas mães... Coisas que devem ou não fazer em público... Para não serem considerados criminosos... horários de, de drogas... Entre outras coisas... E são... Aprendizados que nós trazemos no nosso inconsciente... Que por mais que sejam coisas ruins... E que não deveriam ser feitas no mundo ideal... Eu sei que, por exemplo, se eu sair na rua de noite usando capuz e colocando as mãos para dentro do meu moletom, as pessoas não vão me ler como alguém que tá caminhando na rua, vão me ler como um possível alvo, é, uma possível pessoa que vai praticar um assalto. E por aí vai, né? Eu poderia citar inúmeros exemplos, mas nesse sentido, o masking para pessoas pretas funciona assim. Sim,
1: Caramba. sim. Eu hoje em dia, por exemplo, eu, tenho, eu sou muito andrógena, né? Então, dependendo da roupa que eu coloco, não dá para saber se eu sou homem, se eu sou mulher, enfim, né? A nossa sociedade está presa a esse, essa questão binarista e tal. Então, uh, às vezes eu fico com medo, eu fico pensando, se me confundirem e se acharem que eu sou gay, eu tenho medo de apanhar. Se acharem que eu, se, se policiais me virem e, e acharem que eu sou um menino, eles podem, será que me que eles vão querer me revistar e fazer algum mal para mim, sabe? Eu fico pensando em várias hipóteses, assim, que eu não pensava quando eu morava, porque eu cresci em cidade do interior também, né? Uma cidade com 10 mil habitantes. Então, assim, eu, não, eu nem pensava nisso, e ainda mais com a minha mãe, que, é, que também não teve essa vivência. Então, só depois que eu me mudei para cá foi que eu comecei a ter esse choque assim, de algumas coisas e das pessoas é, é, me seguindo em loja, é, sabe, para ver a segurança indo atrás de mim. Apesar de Santa Maria não ser uma cidade grande, né? Aqui tem duzentos e poucos é, mil habitantes, eu acho. Mas já é maior que uma cidade de 10, 20 mil. Então, uh, é, é bem diferente, assim. Então, contigo, Sim. no caso, Curitiba é um lugar grande, né, e tal, tem que pegar um ônibus, não sei o quê, eu não precisava passar por essas, por essas coisinhas, assim.
0: A gente percebe, né, que esses padrões, eles vão nos tolindo, né, por exemplo, impedem a Poli de andar com a jaqueta do jeito que ela quer, né, porque ela tem que ficar pensando e fazendo esse masking, impedem a Alpen, de repente... Não sei, Alpen, se é o caso aí em Santa Maria, mas de repente andar de mão dada com a sua namorada. Ah, é... Sim,
1: a gente anda. Ela, ela até me disse que a gente já foi seguida uma vez, inclusive, por um cara. Uh, e eu não percebi. A Georgia que percebeu. esse, esse... ele nos olha... de... Só depois que eu vi, né, ele nos olhava de uma maneira, assim, bizarra. A gente teve que entrar dentro de um salão, chamar um Uber para eu para terminar de chegar no lugar, porque a gente estava indo a pé. Sinto mas foi em caso isolado. Geralmente eu não percebo. A George comenta mais, porque eu não vejo, né? Eu, eu não... É muito estímulo sensorial quando eu tô na rua, então Sim. eu não olho muito a cara das pessoas também.
0: É, mas é... a gente muitas vezes se pega, né? Tendo que se adaptar. E no caso que a gente tá falando aqui da, do, do da homofobia, né? É... E da. E do racismo, é eles se tornam até uma forma de sobrevivência, né? de certa forma, devido à ah, nossa sim. sociedade extremamente racista e LGBT fóbica. Mas... Uh, e, e quando a gente fala da neurodiversidade, pode parecer que não, mas também é uma forma de sobrevivência. Uh, a gente... No papo com a Alessandra, que foi no ar semana passada, a Alia falou algo muito, muito interessante, né? ela disse, é, Eric, o que eu percebo, a ali ela é, ouça, se você não ouviu, uh, mas ela é da, da área da educação, e ela é neurotípica, ela fala, é, Eric, eu percebo no meio que a gente, da área da, da, da pedagogia, se preocupa muito com a deficiência é, visível, aquela que a gente vê, aparente, ela usou o termo, e a gente ignora os outros, outros tipos de deficiência intelectual, enfim, e justamente para as pessoas ignorarem que existe é que a gente é, é obrigado a se cobrar, porque não existe a possibilidade... Se a pessoa não tá vendo que você tem um problema físico ali, visível, você só é no termo que eu usei com o Sub. Né? Eu repito, eu, sei, eu gosto... Não tô me chicoteando, gente. Quer dizer, eu tô. Mas é que eu acho importante. Eu acho Pare. importante isso. Não, eu acho importante mesmo, assim. Eu já me... Na verdade, ainda não me perdoei, mas tô quase lá. É... Mas eu acho importante isso, assim, é, o termo... É, você só é lesado que é o termo que eu usei com o Scooby. Então, que a gente perceba que nós não estamos imunes a reproduzir esse capacitismo estrutural, assim como os pretos não estão imunes a reproduzir uh, o racismo, assim racismo. como as mulheres não são imunes a reproduzir o, o machismo, e é, a comunidade LGBTQIA+, não está imune a não ser homofóbica, e por aí vai. Enfim, é, eu queria... Hoje foi um podcast, um episódio um pouco mais triste. É, eu não... Tá, tá... Estou remoendo ainda. Eu... Se você é neurotípico, não deve estar entendendo... É, se você é neurotípico e tem todos os privilégios aí, no caso, né? se você não, é, não faz parte de nenhum grupo minoritário ou minorizado, você não deve estar entendendo o porquê que eu tô falando, tanto que, meu Deus, como tá... É porque você realmente não entende, e quem sabe um dia você consiga, através da empatia, passar a entender o que eu quero dizer com, com dor, ao perceber que eu reproduzi algo que eu recrimindo. Espero que um dia você consiga entender, e que seja da melhor forma possível. Mas é isso, da minha parte, é, eu acho que esse episódio virou uma terapia, né, pra, gente colo pra eu colocar ah, para fora. Gostoso,
2: até... né? Uma grande e bela terapia
0: é, Sim. e que a gente se aceite gente, que a gente se aceite porque talvez eu só tenha feito essas piadocas essas... que é uma agressão na real porque eu não me aceito não aceito o Eric, entre aspas lesado e aí quando eu vi, nossa, eu não tinha pensado nisso antes da gente gravar agora, que bom que a gente gravou, gente... Seja isso. É,
1: a gente tá nesse processo ainda de auto né
0: a gente tem que formar, nós três, começar um movimento nacional neuro... neurodivergente. Eu, só eu acho. concordo.
2: Concordo. Fando eu sério.
0: Fando sério. Vamos conversar sobre isso. Mas é, eu só acho que... Só para encerrar minha participação, é... que a gente, portanto, se aceite, porque nessa conversa eu percebi que eu não... Só fiz as, a, a, essas falas porque eu não me aceito. E que a gente saiba que a gente não está imune ao a... capacitismo estrutural e quem se aceitando que a gente não reproduza isso. Poli, suas considerações.
2: Bom, eu gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até o final do episódio aqui com a gente e escutou esse debate importantíssimo que saiu do fundo dos nossos corações.
0: É mesmo, não é... tem nem roteiro.
2: Não teve nem roteiro, foi assim pois ó, é, conversa franca Foi orgânico Eu gostaria de pedir para as pessoas neurodivergentes serem mais gentis com os seus eu próprios Para vocês aprenderem a se respeitar de uma maneira saudável Aceitar aquilo que há em ti E principalmente aceitar aquilo que há no outro E que porventura está em você também e para quem não faz parte, entre aspas, de toda essa discussão, para o pessoal que é, que é neurotípico e tudo, que vocês escutem é, as nossas mazelas, as nossas dores. Se vocês forem apontados como capacitistas, que vocês tenham a postura de sentar, ouvir e aprender, assim como o Eric fez com o erro dele. E sigam sendo pessoas boas. Eu acredito em vocês, que vocês têm potencial para isso. Ai, ah, sim, muito bom.
1: É até importante essa convivência com vocês e tudo mais, porque eu tendo a ser mais é, meio niilista assim, né? Mais pessimista, e tendo, às vezes, a não acreditar que o diálogo, é, que a conversa né, é, seja o caminho. Mas olha que importante, né? Quando o Eric trouxe é, é, essa questão e o arrependimento e, e e através da fala e tudo mais, é, a gente pôde... Olha o que, que virou isso, né? Isso virou um episódio, virou uma conversa super importante que vai chegar para... Eu, eu espero que para muitas pessoas, né? E, e que acredito que pode mudar, assim, né? A, 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 o pensamento e a postura das pessoas. Então, é, esse podcast, uh, mais do que para qualquer outra pessoa, ele está sendo muito enriquecedor para minha vida pessoal, assim, sabe? Então, ah, eu nem sei se isso cabe nesse cabe. final de podcast. Ah,
0: Ou se cabe.
1: Mas eu espero que ele esteja ajudando as pessoas, tanto quanto está nos ajudando, né? Porque esse podcast eu acho que está fazendo bem para gente que não sei se as pessoas conseguem ter noção, né? Tipo, a conexão que a gente tem criado e tudo mais, através dessas gravações, é... Enfim, tem sido muito especial para mim. Espero que seja para as pessoas que estão ouvindo também.
0: E é isso. Cara, é só as pessoas imaginarem o seguinte. A gente tá falando aqui... Uh... Poli, eu vou te incluir aqui nesse... Você já é prata da casa, né? A gente é... tá falando de, de <risos> três neurodivergentes que receberam inúmeras críticas a vida toda, e que eu não sei a Poli, né, que eu conheço um pouco menos, mas eu vou arriscar, porque eu conhecendo a neurodiversidade, eu imagino que sim. Que começaram 70 projetos e, e terminaram somente três E diante de tanta desistência, o sentimento de fracasso, ele é constante. E, olha eu terminando de novo para baixo. É, <risos> E quando a gente vê um podcast como Distraídos, com um grupo hiperfocados com nesse momento 32 pessoas já, é, com uma comunidade realmente abraçando o um, um podcast, uh, já são matéria sobre a gente no portal dos jornalistas, sabe? Já tem. A gente tem tido repercussão. Quando a gente vê isso, pra gente é além de um podcast que deu certo. Pra gente é. Agora eu fiz um projeto que não fracassou. Nossa, Finalmente sim. eu consegui, sabe? Sim. E o grupo e as nossas conversas... Cara, você não tem ideia, você que tá ouvindo e não tá no Hiperfocados, o quanto é bom ter um lugar para quando acontece isso que aconteceu comigo. Chegar e falar, gente, eu fiz isso, eu percebi isso... É, tá doendo. E as pessoas falarem pô, sinto muito, cara, eu já fiz isso também. Pô, levanta a cabeça, pô, que pena, que bom que você percebeu. Cara, vocês não imaginam quanto isso é um alívio. Então, acho que é isso que, a, que, que Alpin disse, né? Que isso aqui tá sendo bom pra todos nós. Espero que esteja sendo bom pra você também. Que Nossa, tá nos sim. É... mais,
1: obrigada, Poli, né? Pela... Por mais uma eu vez que você participar com a gente, eu sou, fã, eu sou só fã, tu sabe disso. Também sou fã
2: de vocês. Aí. Eu que agradeço por vocês terem me chamado de novo. Fico feliz demais em poder participar desse podcast tão incrível.
0: Ah, pode, obrigado, obrigado mesmo, de coração. <risos> uh, a gente vai encerrar a gravação, mas a gente vai conversar antes de ir embora. Eu só quero lembrar para vocês que se você quiser entrar no Hiperfocados, esse lugar de acolhimento que eu tava falando, digita aí apoia.se barra distraídos, a partir de 10 reais você passa a fazer parte. Gente, é 10 reais. Dá o quê? 30 centavos por dia? Eu não sei fazer conta, gente. Vamos fazer a conta aqui ao vivo, vamos lá. 10 dividido por 30 dias... Eu acertei quase, dá 33 centavos por dia. Se você acha que esse podcast não merece 33 centavos por dia. Se você acha que ele merece, colabora de verdade. A partir de 10 reais você passa a fazer parte do grupo. Nos ajuda a manter isso, né, gente? Porque microfone, computador, software de edição, a própria internet, tudo isso custa grana. Então, se você puder nos ajudar, a gente realmente agradece do fundo do nosso coração. E se você quiser mandar um pix, manda aí. É o podcast gmail.com, o valor que você quiser. Tá bom? Obrigado. Ah, e nossas redes sociais. Sigam o podcast distraídos. Por isso que a gente tem roteiro, porque quando a gente não tem... Nossa, um sim.
1: Distraídos pode.
0: <risos> o podcast distraídos no Twitter e no Instagram. Distraídos pode. Eu sou o Eric Mota por aí, em todas as redes sociais, inclusive o YouTube. Eric com CK Mota com T só. Eric Mota por aí. Poliana Sá, conta tuas redes pra gente
2: É, arroba rei autista no Instagram e no Twitter eu tô como justpadawan J-U-S-T-P-A-D-A-W-A-N
0: O rei autista é. da Poli é e, no caso com H-E-Y autista, é quando você fala rei, eu imagino um rei
2: Um, um rei autista, <risos> né é, Eu esqueci de soletrar o rei dessa vez, valeu, Eric
0: é nóis. Vai, Alpi, quais são suas redes?
1: E minhas redes é blackaltie, né? Com um E no final. É... É, em todas as redes é a mesma coisa, né? O mesmo endereço. No TikTok, no Instagram, no Twitter. Eu é isso, espero
0: gente. que na próxima gravação eu esteja mais animado. Ah, eu Mas também. Estaremos...
1: Eu tive bem depressiva nos últimos
0: dias. É não, não é fácil. Vai passar, vai
1: passar, vai passar.
0: Tudo passa, tudo passará. Meus amores, muito obrigado por acompanhar. Se, ins... Se inscreva no canal, ó. sigam a gente no agregador de podcast que você está nos ouvindo. Acesse o site, regradosterços.com.br. Dá uma moralzinha lá pra gente. Que a gente faz jornalismo independente também precisa do seu acesso, tá bom? Um beijo no seu coração, todo mundo. Até semana que vem. Tchau.